0: 你们要疯狂打 call 和点爱心的话，那今天晚上八点有可能我再给你们来两集，那就是七集一天。如果你们要是性情的话，疯狂的打的让我受不了了，那明天有可能也是七集哦。来吧，动起你的发财的小手，<笑><笑>奥利给！欢迎您继续收听《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播幻音空、妙儿姐。喜马拉雅荣誉出品，第八十四章：鏖战松州下。第二天，陈石刚果牛进达下令再次攻城，这次果然换了法子，抛石车投出去的不再是巨石，而是一罐又一罐的火油，铺天盖地般的罐子砸上了城头，砰然碎裂。然后，那箭手将箭头裹上了沾着火油的布条，点火一箭射出去，城头上的火油顿时燃烧起来。熊熊烈火中，只见吐蕃兵浑身着火，惨叫着满地打滚。唐军将士们兴奋了，一扫昨日攻城失败、士气低落的颓势，纷纷扬着刀戟，大声地呼喊起来。抛尸车仍不罢手，这回又换上了巨石。趁着城头火势正猛，巨石再次铺天盖地朝城头砸去。无数吐蕃兵应付烈火来不及躲避巨石，当即便有无数人被砸死。站在中军帅旗下的李肃，神情不禁兴奋起来。这回似乎有戏呀、啊！隆隆的鼓声雷响，唐军再次攻城，手持横刀木枪，如一道暗红色的巨潮，无情的朝着城头扑去。今日似乎比昨日顺利的许多，城头上的土蕃兵被先前一轮打的伤亡惨重。唐军将云梯架在城头上时，已经没有昨日那般惨烈的抵抗了。城头上只听得见吐蕃将领们气急败坏的喝骂声，还有一队又一队的吐蕃兵慌乱地登上城头，迅速补充位置。而唐军今日士气很高，李肃肉眼都能看见，有好几个唐军士卒已爬上了城头，拔剑与城头上的吐蕃兵展开了数死搏斗，形势很不错。连牛进达的眼中都渐渐露出了笑意。此时却忽闻听到城门内一声锣响。南边的城门意外的被打开，吊桥也缓缓放下。牛进达捋着长须，神情顿时变得阴沉，那眼中微微眯起，指着城门大喝：“吐蕃要出城反攻了，出骑营，把他们拦住！”这松州南城门打开，一队队骑兵冲出来。这吐蕃果然是反攻了，唐军骑营迎头而上，两支骑兵队伍狠狠撞在一起，然后陷入了数次搏斗。牛进达神情不变，眼睛却死死盯着城头，那里才是他胜负的关键。登上城头的唐军越来越多，这座城池被攻陷的可能性就越来越大。然而，吐蕃将领似乎也有点本事。唐军将领将胜负的赌注都压在了城头时，他们却反其道而行之。出城的吐蕃骑兵越来越多，像一只黑色的洪流一般，源源不断的从城门甬道喷涌而出。城墙另外两面，这时也传来了震天的喊杀声。显然，这次吐蕃三面进出，后军集与刘兰所部啊，也是吐蕃反攻的目标。唐军骑营与那吐蕃骑兵殊死相搏。事发突然，这时也顾不得什么阵型阵势了。吊桥下的方寸之地，也无法摆开阵型。骑营将士们也只能以三五人为一组，横向冲锋。吐蕃骑兵最初吃了不小的亏，之后很快也调整了战术。学着唐军骑营一样，三五人一组，硬碰硬的迎面而上。然而出城的吐蕃兵啊太多了，很快唐军骑营压不住阵，呈现了败势。吐蕃分出了一股专门对付骑营，另外一股则在城外平地上迅速集结，像一支黑色利刃，狠狠地朝着牛进达所部中军冲杀而去。牛进达脸色终于变了，吐蕃的战术已经完全打乱了他攻城的计划。现在竟然已经是攻守互换之势，变成了吐蕃人在进攻，而唐军在被动防守。这一战的艰苦也就在这里了。守城人数二十万，攻城人只有五万。哪怕是万分危急关头，吐蕃完全有能力调出十万大军出城反扑，将唐军所有的攻城谋划搅和得一团乱。牛进达眼瞳充血通红，瞪着朝着那中军本部冲来的吐蕃兵，狠狠地一咬牙。弩箭营列阵，陌刀队压后列阵，再调五千人继续攻城。李肃心下一紧，下意识地看了他一眼。中军迅速向两边散开，弩箭营的箭手们中间列方阵，手拉满弓，冰冷的箭矢对准了吐蕃的骑兵。放！刷刷刷，这百十来名吐蕃兵惨叫落马，被后面的马蹄无情地践踏而过。一百多步的距离，弩箭手只来得及放两轮箭，随即弩箭营被吐蕃骑兵冲散。弩箭营的后方，千人陌刀队列成方阵，随着那将领红旗挥落，千名陌刀手里的丈长陌刀徐徐挥舞起来，动作越来越快。吐蕃骑兵刚冲散弩箭营，一往无前的气势啊，滞了一下，然后他们看到了陌刀队。丈长的陌刀在战阵中舞的是密不透风，将领们红旗往前一指，陌刀队向前缓缓推进。吐蕃骑兵的马儿不安地嘶鸣起来，连畜生都直接感受到那迎面扑袭而来的杀气。吐蕃骑兵勒着那马原地打转，陌刀方阵里散发出的死亡气息令人胆怯，方阵行列之间根本就没有缝隙。丈长的双刃陌刀挥舞的，只见那一片黑色光影在烈阳下那熠然生辉。三五个吐蕃兵或许不太信邪，彼此互视一眼，嘶吼着一声，那策马朝着陌刀方阵冲去。随着几声凄厉的惨叫，人和马被陌刀搅成了一堆分辨不清的碎肉。付出了血与命的代价之后，吐蕃骑兵终于确定了这个方阵很厉害。眼下他们这几百上千号人。还是不要招惹了。扭头朝后面嘶吼几句，然后出城的吐蕃骑兵们纷纷集结，慢慢的竟有那上万人的规模。城外平坦的空地上，只见黑压压一大片，像一朵乌云般朝着陌刀队压来。牛进达见状，怒哼一声，大声的说：“骑营整队集结，从侧面腾击；右军列阵，正面击之。陌刀队不能退，给本帅往前推进。”所谓腾击，可以理解为一触即离，那对骑兵而言，便是一次冲刺；对敌人相碰时，绝不停留，一击而遁，冲离敌阵后，再次集结，进行第二次冲刺。而所谓的右军，就是唐军作战的特色了。唐军出战分左右两军，左军进攻击敌，右军列阵不动。没错，右军就是传说中的预备队。一千多年后，预备队战术仍被国人奉为经典战术。牛进达此时竟然动用了右军，也就说明此刻战况是怎样的危急了。右军出动，同样的兵种配置，也是完完整整的编制。在左军被吐蕃骑兵冲的是七零八落，连陌刀队都陷入了吐蕃骑兵人海战术之后，右军列阵而出，另一个千人陌刀方阵从正面缓缓向前推进。吐蕃兵终于胆寒了。他们出城的目的只是为了缓解守城的压力，而不是敢死队。眼前这个陌刀队已经令他们应付得颇为吃力。再付出数千伤亡之后，终于将陌刀队的阵型啊给冲乱。现在又冒出了一个完整的陌刀方阵。吐蕃兵不傻，他们不会再拿人命去填了。将领手指塞进嘴里，打了一个呼上，吐蕃骑兵如潮水般迅速往城门退去。与此同时，登上城头与吐蕃殊死相搏的数百唐军士卒，因为吐蕃出城狙击，没有后续力量补充，数百士卒在城头如同被大浪拍过扁舟一般，全部战死。第二战攻城又失败了。牛进达铁青着脸，看着城头被吐蕃兵一句一句扔下来的唐军尸首，眼中喷薄着怒火，黝黑的脸颊不停抽搐。鸣金收兵，李素等的就是这一句，急忙退后几步，身影一闪，消失在中军阵列之中。到处都是残肢断臂，到处都是血肉模糊，耳边听着一串串力竭声嘶的惨叫声。李素每一步都是踏在那血水里，随便抓个人就问，一路问过去，终于找到了王庄。王庄受了伤，很重的伤，刚才的左军陌刀队里就有他。他列在正中，算是老兵对新兵的保护。然而，最后阵型终究被吐蕃骑兵冲散。李素找到王庄时，王庄无力地斜倚在营盘外的栅栏上，朝着李素笑，大嘴一咧开，大口的鲜血往外喷涌，手臂上一道深可见骨的伤口鼓鼓地冒着血，鲜血流失的很快。王庄脸色渐渐浮上了一层可怕的青灰。李素呆了一下。随即环视四周，扬声大叫：“大夫，大夫！”哎呀，莫叫了！我这伤算是轻的。军中拢共才一二十个大夫，到处都是缺手断脚的，谁会管我这种小伤啊？王庄虚弱的笑。李素脸色阴沉，索性也不叫大夫了，半跪下来，将自己衣上内巾撕下一大块，然后扯下腰间装着烈酒的皮囊。二话不说，朝着王庄手臂上的伤口倒去。王庄疼得惨叫了一声，浑身直打颤。别叫，我给你消毒。李素头也不抬，用烈酒洗了伤口之后，再将他的伤处用干净的布一层一层的包裹起来。这伤口应该缝针的，可是李素一时也找不到工具，暂时先应付的吧。哎，咋吐血了呢？李素低头裹着伤，一边问。李素裹伤的动作有点生涩，毕竟没有经验，累得王庄龇牙咧嘴，不时吸口凉气。王庄忍着痛，皱着眉：“呃呃呃，被被吐拨贼贼的马撞了，肚子里烧的痛，估摸着撞出内伤。可怜我身边的几个袍泽。”王庄说着说着，眼圈都红了。刚刚火场说了，战事不利，我这没断手没断脚的，明日还得上阵。这条命大概明日能交代了，就是不知道老二死没死。李素，等一下，帮我打听一下。王庄无力的靠在那栅栏上，忽然流下泪来。李素，我其实不想死，说真的，我好想逃，逃回村里去。是的，我怂了，活着多好啊！我才十七岁，我还没睡过婆姨呢。可是我若逃了，王家上下好几代人都抬不起头，我丢不起人。李素，明日上阵，我怕是凶多吉少。你以后帮我照料我爹、我娘和老四。如果老二活着，那就更好了。王庄说着说着，眼泪越流越多，又不敢大声哭出来，怕惹人笑话，垂着头不停的抹泪。下集更精彩。